0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，我们年前最后的一期音频节目呢，和大家见面了。那我在这里呢，和大家拜个早年，祝大家春节快乐，也感谢这一年以来一直默默的跟听和评论支持我的小伙伴。我的计划呢是，这期节目发布之后，到春节假期结束之前暂停一下下。那我也要给自己这段时间充充电呐，休息休息。节后的内容呢，其实已经录制完成了，所以呢，大家不用担心节后没有好的内容分享给大家哈。而且呢，也可以提前的透露给大家一下，就是年后的第一期节目啊，嘉宾是重量级的，大家呢一定会在节目当中收益多多。嗯。回过来再说一下，就是二零一八年呢，如果小伙伴们在北京，我本身也有计划定期的组织一下线下的聚会交流活动。那如果你有想和我面对面交流的想法，记得关注我的公众号推文，也可能这类现场的分享内容会经常的出现在我的电台节目当中去哈。就像我的节目名称这样，对话设计师能和大家做到真正的面对面的对话。和交流。在节目开始之前，容我再提醒大家一下，咱们的节目《大宝对话设计师》每周的发布时间是周三的晚上十点钟左右，会同步发布在喜马拉雅和网易云音乐。后期呢，也会更新到励志 FM。当然呢，所有的推文和更多的原创设计文章会第一时间发布在我的个人微信公众号。大宝频道搜索“大宝频道”频道的汉语拼音和“大宝频道”这四个字都能找到我。如果你觉得文章和音频节目对你有帮助，记得评论和推荐给身边的朋友。再次说声感谢
1: 。这种付费内容里面可以寻求帮助，或者说结识人脉，我不知道这些东西大家对哪个东西最感兴趣。就是说，如果你你进入到我的这个这个星球里吧，是对专业知识，啊，包括说来的嘉宾。是不是让我给你一些建议啊，或者是说，或者说一些人脉吧？我不知道大家对这些哪些东西是最感兴趣的，啊，我不知道大家可以说一说，就是你可能更关注哪一个？其实有一些人，我不知道你们知不知道，在行或者是分达啊，如果要是按分达或者是在行的算，就我反正我的那个在行也不贵啊，五百块钱一个半小时，但是我一直都觉得这五百块钱一个半小时对我来说是亏的。就我一直都想把这价钱提上去，但是我在官网上找不到这个价钱呢，怎么改价格？所以就得打电话给客服，好像是弄弄，就一直也没弄。其实无论是在行还是芬达，芬达之前刚火的时候，我就每天晚上就给人答题，记不记得当时是一分钟音频就得答出来？但是我都觉得不值，对我来说，因为一晚上打了两道题或者三道题，好像挣了一百块钱，但我一晚上什么都没干，然后我这一百块钱也没发财吧，对不对？所以我那几次好累啊，然后因为。别人是对这个东西有期待的，人家花了四十九块钱，是希望真正是值的。然后呢，那我就觉得我不能说他妈的，人问我一个如何提升，我说多去学习，就这类傻逼的回答嘛，应付的。那我会列个纲，再读一遍。有的时候妈一分钟又答不完，就得想办法在一分钟之内有点弄完。后来我就觉得我不干这事儿了，我再也不干了，所以我就不答了。你像
0: 我的话，可能会先专业一点点。嗯。偏<咳>一点嗯，所以要看每个人他现在所处的阶段。假如说像你些人可能他这个阶段他想要
1: 去求指导，可能想要一些你寻求一些作品的一些指导啊，或者说他想要结识更多一些人脉啊。我们目前是呃偏专业一点。我不知道有没有人是，其实就是希望提问，因为有些人其实他不关心你想什么，但是他关心他缺什么、嗯、啊。啊、嗯。有一些人可能会在意这些吧，包括说。来的嘉宾，如果说真是，如果我做这么一个事儿的话，我要请的人肯定都是，我认为都应该是比我强的人啊。我会找这样的人跟我，包括像思维哥这样的，就基本上会这样的人。不知道是一个月还是什么时间，这样的会做一些这方面的分享。嗯，包括说，我不知道大家喜欢线上去学习，还是喜欢线下,下搞活动。线下，然后呢，跟下来了吗？<笑>你类似于什么课程呢？啊你啊，那你指的线下是什么？像上课那样的，还是说就像那种日常？就假如说像现在这样，咱们就聊一聊，你有什么遇到的问题之类的？嗯，上课上课就做不了了，啊、上课太耗人了，而且人来不了的怎么办？或者是说北京之外的怎么办？一样，手机一响也跑
2: 。<笑>
1: 你们试试把手机弄成静音，其实没什么影响，没多大什么问题。我一般。有，我只要没有快递那种时候，我都弄成静音，也没耽误什么事儿，反正是
3: 。线上会好一
1: 点。线上就是类似于直播那种的，是吗？线上直
3: 播。但是我
1: 我可能，嗯，我我要是弄，我可能就写文章。我就打比方，我就这一年或者这一期，不知道几个月，我就把这一个名问题给讲明白。告诉你，即便你他妈出去找工作，你拿我这里面的话都可以忽悠别人。真的是有这样的，包括说我以前写过哪些文章，有个人就说我、哦、操，这个这句话牛逼，我他妈面试的时候我就就跟人说这个，就是我觉得这个是一点嘛啊，我我可能不会去搞什么音频，因为很耗精力的，毕竟我也不是全职搞这个啊。音频怎么说呢？音频我的感觉就是更多的是有点像开眼界的东西，就像学习一样，你听书和看书。我感觉听书就是没有看书，对自己最后能能够记住的东西多。即便是读书，就就是人听书是全给你读完的啊，你一溜号就接不上去那种，就特别专心才行。就
3: 是就是刚才提到那个，如果专门做一个那个的话，我觉得你可以参考一书分读那个课程，他、嗯、就把时间就是八分钟，嗯、把干货都给提出来。嗯、那个八分钟他有文章吗？有文章，他同步文字稿，有、嗯、音频同步文字稿，然后就是会直接发出来。这事
1: 儿啊，那怎么弄啊？自己、嗯嗯、自己还得读，我操！八八分钟，我觉得这个人集
3: 中，因为我都是晚上学，晚上又白天我都没必要。我都是早上。晚上八分钟，然后你自己记个笔记，再思考一下半个小时就可以了。然后其实你，如果你就要听书，一般从二十分钟，你根本听不、啊、可能会
2: 催眠，我觉得是。嗯
1: 、就是，反正我都是早上，晚上都不会。早上的话，在路上或者是怎么呢？但是。嗯、关于内
3: 容来讲，我觉得你还是做专业内容在做，比如说请家的嘉宾。在我们那个课程当中，我们叫做彩蛋课程，啊、就是一个系统的课程。比如我们课程叫平面设计，在一个阶段，这个阶段讲完以后，然后我们可
4: 以安排一个跟它相关的，就是比如说我可能会有它 UI 设计，他、嗯、会找一个 UI 设计，嗯、然后去分享，就是这样的去。但其实要真正解决问题的话，站在没用户角度上的话，嗯、我觉得还是直播要好一些，因为我最终目的想把这个问题解解释清楚，嗯、对吧？就聊、这个、其实我把这个问题聊透嘛
1: ，聊透就相当于什么呢？我用一年时间写了一本这解决问题的书，我是这么想的。就这个阶段，如果我现在写一本书往外推，好多人就不看了。但是我们也是每周一篇，或者是每周多长几篇，然后我们就就这样的，然后也时不时的做一些互动。就是我打比方，我这周聊了这个话题，打比方啊，如何用品牌思维给自己建立品牌。我可能写了五篇文章啊，那咱们再单独腾出一堂课，就是或者一,一篇文章来跟你聊聊大家。有什么问题，我们做一些什么解答？其实得到里也好多也是这么干的。你说他真能，能不能帮助到自己？其实还是看个体。直播也是这样的。直播有个什么问题啊？直播有的时候随机性太强，就我缺乏一些深入思考。我就现场周嘛。但是写文章其实是，我怎么说呢？就是我聊电台对我的压力小，我写文章对我的压力大。就电台大部分都是就随意聊，轻松聊啊。哪哪天或者是哪个时间脑袋热了，我就能周出两句。嗯、呃，你觉得就挺有道理的。但是文章你写的不好，你都不好意思发。其实文章对要求高一点，啊，可能是我我凝聚的精力会大一些。然后我认为这些东西是有用的，啊，我可能会有一个大纲，这大纲里面有有四大块儿。然后这大概会写五十篇，那这五十篇文章，如果要是写了半年之后，我觉得下半年的方向可以再实时的更新一下，那可能会再调一调。那我相信直播有个什么问题，就是福州的内容多一点但是其实没什么用，但是但是没什么沉淀出来但。
4: 但是你直播你要再跟大家说好嘛，我这个阶段就聊这聊、个、这个问题。啊，大家围绕提的点也都在这个。路里面。这个这个、那个倒是适合解答，嗯、我觉得那个
1: 倒适合解答。我没直播过。啊，对,对,对,对这个这个、这个这个、要对杨的老师有个非常强，的有人就觉得啊、
3: 哦，老师你为什么不回答我呀？他会喷你，你知道吗？如果你要是回答，就让你当。我什么不设计怎么能做强大？其实都不是一两句能说清楚的这种问题。好
1: 多都是虚的，其实真是好多都是虚的，好多人的问题都是特别虚的。
3: 直播这边做到一个大的内容，张了你做财富，然后再继续走。我想，我想清楚了，我就是
1: 其实我内容想的挺清楚，而且、啊，嗯，我去年其实有一个分享叫，大概叫未来的设计师。我其实有篇文章就发过，叫未来的设计师。我的感觉其实就是，滴滴有一个叫项目叫开天眼，但不是我去开。就是有一些所谓高层或者什么的，就搞那些 Facebook 啊、苹果、谷歌这帮公司去去聊 Airbnb 这种美国人那边去聊，聊到最后呢，就有个什么收益呢？就是像 Airbnb 这种公司呢，嗯，他们用 Sketch 在做产品的时候，他们会同步什么意思？就是我们这边设计师做了一个迭代之后，我的所有的东西都组件化传到 Sketch 上。然后全球各地的 Airbnb 的设计师在做这个按钮加这个功能的时候，直接拽下来，直接放进来。其实更多的你们不是去设计，而是去摆，有点像一个俄罗斯方块，这种你们去拼就完了。你那个按钮都统一的，啊，样式都统一的。滴滴正在推行这个东西，到最后其实什么 UI 你不用做 UI， 啊，因为 UI 啊，人家那个团队都已经做完了，你们就是考虑你想在这加个 icon， 这有个库你就跳。啊，这块想加个按钮，按钮是什么样你别设计，我们统一的是什么颜色，是什么描边，是什么投影，这都做好了。啊，其实好多的时候是不是技法层面的问题了，是可能是真实逻辑层面或者交互和体验层面的问题。再就是积累你产品的啊、呃、识别性，就是其实是有点就强化品牌这么一说。大家如果要是真正的对滴滴的东西关注过，嗯、呃，专车、快车、豪华车、顺风车。的每一个业务线上的推送，哪怕你看弹窗是风格是完全不一样，但是垂直领域上是高度统一的。专车你一看，他们的调性就是豪华、贵嘛，所以它的黑配金，它的颜色体系是黑配金，啊，好多广告里面都是黑配金。然后豪华车呢是奢华，那个广告里面是一个。看着就像老董出来的人，一个人给他打着伞或者什么，有个管家感觉。然后专车就是那种老百姓用的车，看着都能接受的感觉。顺风车呢，用的人都是年轻人，他不能说因为你穷所以你就来顺风车，而是说因为你年轻，因为你潮流，所以我们潮人才玩这个，所以它的概念弄得都很潮，就是它的东西做的就是好看，真的。所以年轻人用了就会跟那些有钱人说你们不懂，就跟东莞地带一样嘛。你要是牛逼，你当年就用应该用全球通嘛，对不对？全球通为什么牛动敢地带，而不是说我的地盘我做主，而是你穷嘛，对不对？所以才找周杰伦当年才做的这些广告嘛。所以，我反正觉得未来，设计师可能高度分化一，一一部分就是真正去去去研究一些体验，甚至说往上走就是体验和产品。滴滴其实是这样的，就是体验跟产品，另一个就是创意跟品牌啊。好多人是没有品牌思维的。啊，包括说来面试的人，我喜欢问一句话，就是你怎么理解品牌？你可以问问你自己，包括说在我不在的时候，你回家问问你自己说一说，你会发现，可能一半人甚至一大半人，自己说的自己都不都不信，啊，自己都觉得这是什么玩意就是这样的。我觉得未来，反正我对品牌的理解，我觉得在设计视角上看还是挺深的。这个
5: 东西就是你在工作当中怎么
1: 设计的？就是、肯定能涉及到，啊，你是要是做交互，你就涉及不到。就是你要做交互，你就完全设计不懂，你也不用去考虑这个。但是说实话啊，我不知道，我们公司有一批人，或者是有几个设计师，或者是有几个产品，他就说交互这个职位在未来可能会消失。啊，就是你视觉跟逻辑你想明白，产品那边上下需求，你交互交互不用找到交互，找到设计师你就想明白你就做了。啊，要不就是产品经理消失。但我估计产品经理不能消失，所以有可能就交互就消失。而且我问过一些，就包括滴滴出去跟别的团队做交流的时候，跟外国团队在做交流的时候，有些公司就是没有交互，有些呃像苹果这种公司呢，它是没有运营的，他们相当于他们的设计师是在做产品，剩下所有我们见到的活动、视觉、广告都是找广告公司做的，人家认为什么样的人是做什么样的东西。啊，互联网这些设计师是做不了创意的东西，所以他们是有对接的广告公司在做这些东西，包括有文案什么的。那国内现在都是有的时候是一锅端，就是什么都做，就像有些小的创意团队叫用户体验设计师，是交互什么都做，也有的就分得特别细，像腾讯这样的，运营就运营，交互就交互，产品就产品。那产品设计师里面还有人偏 UI， 有的人对吧，偏偏什么的，所以这都是我不知道，我也不喜欢去预测，但是。自己可以有个准备，也可能慢慢的大公司
6: 就把交互给消掉了、啊。苹苹果苹果 App Store 这一块很有意思，我们跟苹果 App Store 不是会投，他会给我们一些资源，然后我们让我们去投嘛。然后我们看了他那些规范以后，他一个这么小的 banner， 他尺寸要这么大，然后告诉一个热区在某个位置，给他图片，给他的一些文字的时候是分层给他。所以说，他放在 App Store 上的东西，是有专人把我们提供的这些素材以及我们想要的效果的分层给他，然后他再看着去摆，并不是说像呃一些那种 Banner 我们投放，我们做成什么样子，人家投什么样子。苹果苹果那边很奇怪，而且他们的周期还蛮长的，他们可能投一个快的话三天，然后如果慢的话就搞不清什么的时候了。包括跟苹果那边去谈。一些呃资源交换的时候，他只能告诉你我们可以给你什么时候上，我们再通知你，就是这样，好像蛮随机的东西。嗯、呃，我们他还好，他也跟你谈，也跟你聊，只是他那个他那个东西不会像我们的节奏。哎，我们今天东西哎给你了，那那一晚上就上线了，然后就完了。他那里会给一个比较不会固定的时间，我们会去做这样的东西，上了我们就通知你，邮件通知。传正我感觉啊，就是其实都
1: 是这样的，因为不分什么传统行业或互联网行业，任何的东西，任何的事物发展是，假如说是我有你没有，那这个阶段就是我有就行了，所以大家不关心什么品牌。啊，那那再到一个阶段就是我们都有的情况下，我为什么选你、啊，对不对？那都是饮料的话，你为什么首先想到的是可乐、雪碧，而不是？反正你看货架上有很多广那些，咱都想不起来啊。这就是你给别人选择，你找了一个一个一个理由吧。那这其实就是这是一个品牌的一,一部分啊。但是什么意思呢？就是当年互联网行业叫互联网行业，传统叫传统。那现在其实互联网和什么人工智能比，它又算是传统了。那在某个阶段里面，功能都差不多的情况下。或者都有的情况下，我为什么要选你？我不知道大家有没有用过手机百度啊？手机百度现在正在重组，包括说有接下来的一个趋势。我听到的消息就是，手机百度，李彦宏的一个野心是希望说，大概的意思就是，现在今日头条不是，他们有个阶段是抄的跟头条一模一样。现阶段的一个野心就是，手机百度能不能说，早上某个阶段，我打开手机百度，然后说手机百度小度播放新闻，他就开始读。读读，突然哪个新闻你觉得很好？你说视频打开我看看，他就啪把这个新闻相关的视频打开了。然后我就在想，这个没问题，这个没问题。但是，我有一个习惯就是换位思考啊，就是我好像不太会用百度去看新闻。就是我看新闻的话，我可能会用今日头条，或者可能喜欢用网易。我喜欢听东西，我可能会用得到，我可能会用喜马拉雅。我为什么要在百度上？然后有人就会说，那一个 app 能解决的，我为什么要用这么多 app？ 这是个好问题吧？但是。这是内容，关键是你有没有这种核心的内容？为什么得到的内容你去听？因为它有嘛，别的地方没有嘛，或者是说今日头条懂你嘛？百度你怎么敢说百度就懂你？所以它只是个壳，内容你还得找相对来说你习惯的东西来，来来给你。这这是一个问题，就是百度真实现这个功能，我觉得不难。但是难的是为什么我要用你啊？其实你要看看啊，微信上也有个搜一搜，那就是百度嘛。还有个看一看，那就是今日头条吗？有多少人特别粘性的去用？没人吗？那也是一个 A P P 就能解决的问题啊。那如果微信能解决的问题，你其实支付宝你都可以没没必要用。但是你为什么要用？无非就是你认为它不是干这个事儿的
6: 。还有你刚才说的那个用 Sketch 的问题、嗯、，Sketch 的标准化组件，我们那边叫做 U I Kit， 然后基本上每个公司都在这里做。其实我我觉得它的背景是什么样子？他们把这些多功能组件的东西、各种模型、各种框架都搭建的近乎于完美，适用于各种场景。实际上，其目的是想做一个什么？就是跟大宝说一样，做一个超级 APP。就是说，虽然我这个 APP 现在是干这个的，但是我搭建了它所有的模块、所有的功能，然后让能让你快捷的。把任何一个产品形态可以搭出来，包括你，例如你是你是做微信这一块的，但是它的组件可以分分钟把售卖就是电商那一套东西搭建的完完全全，或者是把共享单车那套东西搭建的完完全全。其实每个 APP 往后做，其实都会往这个方面发展，就是把自己打造成一个模块化的，能作为一个超级 APP 的一个状态，展现在公司的产品层面上的工具层面上，虽然不一定每个公司都能做得到了。大家都是往这方面去使劲、去用力的，啊。我
4: 这还有一个问题，就是现在大家都知道嘛，现在语音交互越来越发展、越来越快了嘛，而且越来越完善，而且精度也越来越高。以后的这个 UI 和或者产品设计师这块的整个的它的优势或它的转型方向在
6: 哪？我觉得没戏啊！我就就就我不我我不看好语音这块东西，啊，因为因为它的场景化特别受局限。就例如他刚才说的那个东西。呃呃，我例如要听一段新闻，然后，那那他就读嘛。但是，你知道，有些人读新闻是特别快的，因为他看一段文字，例如特别长文字，他看只看这段文字的头一句和最后一句，刷刷刷刷，基本上他读懂了，他不用逐字逐字的读。<对>你那种逐字逐字的读是很慢的。所以不是才有那个什么倍速
1: 嘛？人家就说两倍、五倍的嘛。你说
4: 。呃
6: 对啊，那那那是，但是
2: 那个很累啊。我问、啊、你一
1: 点啊，其实你尤其有用的知识，你听了很多，真正能记住多少？你听的，我觉得大部分都记不住。还是，就像我嘛，我还是喜欢自己去看。就如果我自己有有书的，一般我都不会买什么读的，这类的。嗯，就是你的那种收获是感觉上的收获，记不住多少。其实最后，可能讲不出啥。我听了那个什么每天听本书，我我也听了二十多本。反正有些书给我读，我觉得给我读坏了。就我看过嘛，看过之后发现，长的什么玩意儿，就瞎
6: 讲。那我现
4: 在拿得到，并不是说读它的书什么的。嗯。得到现在就是作为我一个拓展眼界的东西。嗯嗯。它每天不是有一个那免
6: 费新闻嘛？嗯。那块我觉得
4: 还是对我来说还是比较有用。有点用啊。得到一些一手的信息，或者他的、它那个专业的解读这块。嗯。对。
2: 嗯，然后我现在比较焦虑的
5: 是，就是我这边可能我以前我还要看书，然后可能现在的话就是呃，就是你在跟手下交流的时候，可能就是这个语言表达能力感觉特别欠缺，所以我想提升这一点。所以我就是站在我我比较想就是运营设定嘛，因为我们主是在运营这块，然后也会有产品的那个呃产品那个项目的那个。但是我现在比较焦虑的就是，嗯，我不是说你自己想嗯，在自己的专业能力上达到什么什么东林第一之类的，嗯、我只我希望的就是自己能够提升，就是给自己手底下的人多一些嗯建议。但是我每次去说的时候，就是懂这个，你看到他做的东西或什么之类的，我懂，但是我这个语言能表达能力感觉好像很欠缺，所以我就特别焦虑这个
1: 。其实是有一部分啊。就有一部分原因，嗯，甚至一大部分原因不是语言表达能力的问题，是你的水平比他高出的太少。了。就如果你现在一个小朋友做个东西，你肯定叮当叮当三步就能告诉他大问题。有句话说的，你给人一碗水，你得有一桶水，但你可能是一大碗，你比他多那么一点点。就你知道他的问题，但是你也不确定下一个方向一定就很对，所以你就不能那么马上就能指出他这种问题。就是他可能水平只比你欠缺一点，或者是你比他高出的有点少，我觉得这个是这个问题。如果纯粹专业知识的话，当你比他高出很多的时候，语言能力差是一个问题。但是咱们关注的不是表达能力，而是解决问题。你只要把这问题解决就行了。这
5: 样还有，我主要是那个运营这块，我就是运营专员，他们可能他们自己在写策划活动啊，嗯、或者什么类的。然后我是想，就是想嗯，一个效，校效校。然后呢？所以就是，嗯，我希望就是，看完通过什么样的渠道能够提升自己运营这块的设计师。我
1: 告诉你啊，在滴滴的设计师分两类，滴滴的设计中心大的设计中心叫创意设计部，然后滴滴的设计师是两端的，一端叫品牌创意设计师，一个叫用户体验设计师，没有运营么设计师。说句不好听的是，嗯。运营是必须要有的东西，但是不算是重视的东西。我认为啊，就你看苹果，假如说苹果今年出了一个红色贝壳版的什么保护套，啊，它会做一个广告，那这就叫运营。但是真正你看电视上看到的广告，平面上看到的广告，那我认为它是属于品牌和创意部分。所以，嗯，咳咳运营是日常，但是运营肯定不是你设计师的上限。就是你把运营做到了运营里面的一百分，你在整个品牌创意的这个维度上，你可能只达到了六十分。就是它可能是一个基础技能，啊，就是我我我现在都让石习生在做这件事情。啊，你现在的问题是什么呢？我是一个拳击手，然后我的对手呢都是嗯十岁的孩子，我现在能跟十岁的孩子都能打得过，但是你练了五年都是跟十岁的孩子打，现在来了一个二十五岁的老爷们儿。一炮就把你打倒，就是还是那句话，你的品牌思维或者品牌知识少，所以你的上限就是达到了十五岁的孩子这样的，就是你不懂，可能或者说你你日常的工作里你不会考虑，嗯、呃，定位这个层面，啊，包括说什么场景化营销层面，啊，包括说什么 UPS 理论这些啊，四 P 理论什么这些，你可能不知道，你就知道这个活动来了，我哪张图弄起来，啊，符合这个场景和氛围，那这个是整个。品牌层面里面的特别细分的里面的一个特别基础的我觉得问题是在这。那你的上限可能或者你的知识领域里往上扩充了之后，你才能分出几差，然后你再把这块东西补齐。你现在可能就是只在跟十五岁的小朋友打啊，就像我我小的时候，我记得我的老师就说说你看啊，你说你现在强了，那就相当于什么呢？每天都是一个小朋友打你一拳，打你一拳，打你一拳，你觉得你自己抗抗击打能力很强，但其实来了一个成年人一炮就把你打倒。
5: 啊，是感觉自己，我想往这边就这还，所以就
1: 是就是我刚才说的，我不确定啊，但是肯定是这个问题，就是品牌知识是个欠缺，就是如果你这块补充了之后，你就发现，你想问题的思路可能就变了，啊，现在就是这种执行层面的东西，可能两年就够了，就是你可能做个两三年就够了，你你可能更多的是在系统化的去想啊。就是如果是我，我做你这块儿的工作，我会去想，不是完成每一项每一项运营活动，而是说什么样的运营活动能够加强消费者对你产品的认知。就是我们要是给星巴克做，我们就知道这样做好像是像星巴克，那这样做好像就有点像耐克了啊！打个比方，你就会发现耐克是那种励志的，星巴克可能做的是小资的，但是你可能会一每一次都是东一打一枪西打一枪，但好多时候得需要去往里收统一性的东西。嗯，但你不知道这块儿的东西，你可能就统一不好，啊，然后什么样的语气去传达，什么样的口吻去传达，甚至什么样的字体，我们是不是该定义去去去？包括说，我以前在腾讯的时候 ，QQ 音乐那面要做品牌，他们为了让他们的视觉保持统一，他们为 QQ 音乐做了一组字体，啊，他们自己做，他们认为市面上的都不行，他们要自己做，统一化的去做。就这些都是，其实都是你可能看到的是运营，但是运营只是营销和品牌层面里面的一个小分支啊。你就算做透了，做到一百分，在整个设计维度里，你可能也就是个五十分的设计师啊。所以你好多人就说我就是个电商美工，就是有有人说嘛，就是个美工，就是个美工，因为他就做这块就完了嘛。但是我觉得设计师不是这样想的。如果我要开了，你就加加,加进来吧。我要如果我要是真开了那个付费的内容，你就加进来。真的真的，我觉得这块儿还真是我最近也在，就是一是在思考，二是我也想把这块的自己脑子里的东西好好梳理完之后往外输出输出。啊，因为我现在面试好多人，就问一个问题：如何理解品牌？你会发现啊，呃，可能定你百度百科搜搜到的，我不知道啊，我也没搜过。就是我们每个人脑子里都有一个对这个词的理解。没有一个人可能说我说的对，你说的错，这个肯定不是啊。就包括说如何理解设计，我每个阶段都不一样。但是你问别人这个问题的时候，他可以想的跟你不一样，但是他说的那个方向，你认为有没有道理？就好多人是没有道理的啊。有些人完全是可以跟你想的不一样，但是你说完你就觉得，嗯，他说的有道理。但是，嗯。就跟说我们如何理解美是一样的，那有人就觉得中国这种叫美，那西方那个就不叫美。打比方啊，那有人就觉得无印良品这东西叫美，但是那种意大利的那种复杂的设计就不叫美。那不一定，都是美可能是。那你说那些你像梵高那种叫美，那你说草建尼生那种画点也叫美，对不对？所以这些是不一样的。但是，嗯，但是这个问题一问出去，就是有些人就真不知道，就是你们发现，就他不懂，他就是外行人。啊，包括有些人认为的品牌就是 logo， 啊，好多人是这么想的，反正基本上好多人都这样想的，因为他说他自己是品牌设计师，为什么呢？因为我做过一些 vi 呀、啊
5: ，
1: 那是一个具象的符号，你怎么就是这种感觉，这是真的，我觉得。我也想系统就能把我这块的东西整理整理，输出一下。我就觉得这些东西可以拿出来讲故事，包括说我想写一篇文章，包括说在我未来的那个体系里面有一篇，就是如何去讲一个好的设计故事。那这个好的设计故事可能会就会增加你的过稿率。有些人不会讲故事，就是说你因为他想要这样的，所以我根据他想要的我做出来就是这样的。但是我我反正就能做，我然后做完之后让你觉得有道理啊。就我觉得这是挺就还挺有用的。就是你看袁岩在做的那些东西，有一些就真的那么好吗？他就会说他怎么考虑的，哲学层面是吧？设计层面、美学层面，叮当一顿讲，大师就是大师，牛牛。然后妈的，无非不就是弄个字体吗？我的感觉找了个字体给压扁了，好像就是 logo， 就这种感觉、啊。当时写那篇文章，就是他做那二零零八年，他也做了北京奥运的那个 logo 嘛。那其实你仔细看，像方便面一样，就是一个面饼。但是他，你听他讲完之后。那也行，包括说我对佐藤可士和就挺有研究的。其实我忘了是谁说的，好像是袁鹰在说的吧。他说，其实你想成功，或者是你想你想想进步，有一个很很很好的方法，找到你想学习的人，所有的路径都去模仿他。最后你可能做不成他那样，但是你肯定比现在强啊。或者是你本身有些地方就跟他很像，那你就去学嘛。那你就什么都可以去学，甚至说，甚至说他喜欢的颜色，你也可以去喜就试着去喜欢，这这这可能是比较物理性的啊。但是你疯狂的去学习它一段时间之后，你肯定会进步不少。然后那个佐藤可士和，我对这个人挺有研究的。然后我把他所有的作品都拿出来看，放到一起，真不觉得好看就，就真不觉得好看。就,就但是我为什么对他有研究的原因，是因为我觉得我的过往的工作经历跟他很像，仅此而已。然后。我不知道是不是他是处女座啊，但是他有那种整理癖，就特别整理的那种整理癖。我我也我我也是，但是他可能是一百分，我可能是八十分。那、啊、可能普通人是五十分，啊，我可能是八十分一点。然后我喜欢丢东西，然后就入职的时候发了一个就是那种入职礼包，我除了把那个什么入职证明那些留下来，剩下我就给丢了。我那同事说你丢它干嘛？我这个什么什么玩偶什么这些都给我，我那就给你。我说我不要，因为我也不会去用。我也我觉得北京。家里堆了那么多东西也挺占地方，房价那么贵啊，都因为有一些人喜欢收集公仔，就滴滴也出了好多公仔，腾讯也出了好多公仔。当年每一年出一个我都我都留着，留到最后挺占地方的。后来有点什么事儿或者有点什么我就送人了，别人又觉得很有意义，因为买不到，然后我又觉得哎你又能拿拿到，我又不用放在家里。后来我全处理掉了。就是滴滴过年的时候发了一个这么大的一个橘子，这么大。然后又发，全全掉，全全给处理掉，我都不要。啊、就是，嗯
6: 、你不是给我了吗？我用
1: 来做靠枕，挺好的。<笑>对啊，给你给了你一个，就是这意思嘛。就是我我我，然后他做平面设计，做品牌，他是广告人，然后他又做过手机的设计，我也做过手机的设计。然后他服务优衣库，我没服务过优衣库，但我特别喜欢优衣库。我可能有生之年的梦想就是能为优衣库做点什么设计，哪怕说他的 T 恤衫我能设计一个，最后能上线，也是我一个小理想。啊，这是我我去研究他的一个原因。但是你看他单独的东西放到一起，你真不觉得好看，就就好奇怪啊！他的东西做的，就是这种感觉。所以你可能会找一个你喜欢的人，哪怕是你身边的人也也行。国内也有挺牛的设计师，你就去学习他。们，甚至说，嗯，就亚洲的这种，就是包括说台湾呢，也有一些好的平面设计师啊，然后嗯，互联网设计师啊这样的，去学习他们。然后一段时间以后，有可能。最起码我觉得有一些进步吧。比你今天练练字体，明天搞搞 logo， 后天搞搞 UI， 最后啥可能都懂一点我觉得懂一点最后其实是挺可悲的事儿啊。然后自己可以有一套自己的一些方法论啊。啊，到设计师到最后为什么有人认，就是因为他有一套他的方法论。那原因在就是说白，那可能好多东西它就是黑白的。那那你就默认认为他的东西是你在这个阶段，或者你你作为他的客户，你喜欢他的风格，就怕你没有自己的这套方法论。嗯，有些人做东西比较色彩比较艳丽，我觉得设计也没有个什么好坏，但是你得有个喜好，我觉得这个挺重要的。咱们还没到像是日本那种公司，我一服务服务十几年，而是一两年或者一个小阶段。或者是你在这家企业也就能干个，打比方啊，五年属于挺长的了啊。这种时间短，其实如果你是认为你被受局限了，一部分原因是你自己视野之外没有做一些学习跟提升，就是你可能脑子里就做这么点事工作之外不会去学别的东西，那可能会有影响。如果你自己的视野足够开阔，应该不会有什么影响。我认为不会有什么影响，而且你走，你对这个东西的理解越深，这一套系统你就越完善。你在做别人的做别的东西的时候，我觉得有时候可复制性还挺强的，因为这种套路都可以拿过来用别的，只不过换汤不换药嘛，就是其实是这样的，黑白的就黑白的嘛，别的我再根据别的理解，但是这个流程是一样的。我感觉啊，所以我觉得应该不会有什么大的这种影响。我反正是从来都不会有什么影响。我一般做东西，有的时候就喜欢做东西也好看，东西也好，我就在想，如果我是用户，我会怎么想？我就会特别客观地去想这东西我会不会点，我就能马上就变成特别傻的一个人。我还会经常问我说我问一个扫盲的问题啊，这东西怎么怎么样，怎么怎么样的？你就得这么看。你如果你做完的东西你特别喜欢，你特别怎么样，特别怎么，样，你就看不到问题。但是你客观一点看，可能会容易发现自己的问题，或者是你做设计的问题。就就像马化腾说的嘛，一秒钟变白痴，啊，你现在做完这个东西，你回过去，你用户都是挺傻的人，你变白痴，你再看你这个东西，如果谁都会用，其实你看微信现在这么复杂，系统这么复杂，但是它的 APP 六十七十岁的人也能用，孩子们也能用，零学习成本，这就是微信强大的地方，我觉得，而且。我们那天内部在做一个分享的时候，就是说现在都年轻化的在做设计，你包括说像陌陌、优酷，包括像五八同城这些换 logo、换风格的那种渐变色彩艳丽啊，就是说这年轻化，迎合现在的年轻化设计。但是微信没有跟这些潮流，苹果也没跟这些潮流 ，Facebook 也没跟这些潮流，包括我觉得微博好像也没跟这些潮流。那你说他们就不怕年轻化吗？我觉得做到足够零学习成本的之后，什么年不年轻化？你最牛的设计就是什么样的人来了都能用。嗯，年轻化的东西，我不知道啊。就有个有个词儿叫“房间里的大象”，就是我们都关注的，就是我们眼前的东西啊。我们说我怕这个，我们怕这个，但我们怕这个。其实就像好多人就说互联网公司这个那个那个这个这个，其实别人都把苹果给排除到在外了。其实就说句不好听的，苹果就是那个。房间里的大象，但是我们都去忽略了。就他不让你上，其实你就死了。你还说什么这个竞争对手，对不对？他把微信的那个什么支付给你关了，那就关了。我他妈写篇文章，少挣多少钱？一个月从一篇文章从七八十的打赏变成三五块的打赏，基本上人家就看不着了。所以我就不写了，对不对？就就是这样的。都说要赶流行，赶流行，但我看他妈的人微信也没赶过呀，好像人微博。logo 啊，什么开机也好像也没有什么乱七八糟的东西啊，
6: 因为我没有卖钱嘛
1: 。就是咱就讲那个样式，就是你那个样式，这个反而那些小的企业要这个变那个变的，人可口可乐一百来年没变，最后成了经典了。变来变去的，反而好像也没成什么事儿。就我们忽略的都是，我们关注都是一些小的。真正你看一些真正的一些巨头，反而都没变，人家也好像也没变。W 中国的啊，不知道吧？中国的上海的。创始人叫李山水，你肯定看过他的 H 五，因为我是属于广告公司出来的，就我我纯设计类的东西吧，我我我可能还并不那么感兴趣，嗯，但是创意公司我挺感兴趣的，以前喜欢像 W 加 K 啊，你可能也可能也不知道，您广告人出身的都知道，我们可能像你那么大的时候，那就是我的梦想。但是后来，大的设计公司、创意公司都被小的公司给瓦解掉了。就是小的公司，他更擅长做一些特别牛逼的小创意的这种、这种、这种。就包括李宗盛那个每一步都算数，那是他们做的，就是我说的那个 W 做的。每一步都算数那个就那个广告嘛，包括智匠心就是他们做的。这家公司太他妈牛逼了！这家公司是一个广告公司，但是他们出音乐专辑，他们的字体团是自己设计的，他们的做的 H 五里面的音乐都是自己的自己做的音乐。他说：“我们那个李山水那个创始人来腾讯分享的时候，他说，这帮兔崽子们，因为什么意思？那个思维的就用不掉太多了，那没办法，逼着他们给我做字体，给我们玩音乐。他们还开开过演唱会，小众音乐里面的，他们做的东西。”挺挺牛的，包括前几年有个 H 五，就是什么我们之间就差一个字，什么剧，什么什么，就那几个大众点评那个姜文那些 H 五，就你连抄你都抄不了，因为你照着做你都做不做不出来，就太难了。无论动效还是画面的复杂程度，你抄你都抄不了，就这种感觉。我觉得现在那个那个公司还挺牛。的。你要纯设计公司的话，中国我倒不怎么关注，但是说有些人倒是挺厉害的。就是你，平面设计师，像我说日本那几个，包括你们知不知道聂永珍？就是那个台湾的设计师，对啊，就像这样的呗。那个人，那是个体，那不是一个公司。设计公司我没怎么关注过，现在，那我觉得大家其实要是想学习，就是其实就学,学习某个人就行了，就就去学习他，哪怕说他喜欢的什么东西你也去喜欢。我觉得时间久了，你肯定会比现在要强很多。但是你不不见得非得去抄袭他，哪怕。那你说什么名创优品这种的不也抄吗？对不对？名创优品那 logo 弄得跟优衣库一样，又如何？那、嗯、抄到最后，你再转型嘛？对不对？都开到加拿大去了，卖得特别好，因为外国人都没想到这些东西能做到这么便宜，质量好像还挺好的，在在香港也
6: 很受欢迎
1: 。对啊，价格又便宜
6: ，就拎、是、拎了就可以用，用了扔
1: 了或者是怎么样也不心疼。对，就像那个当时谷歌 CEO 去深圳华强北。然后有一个山寨公司给他看了一个，就是什么呢？跟苹果 iPhone 一模一样的一个手机，工艺什么的做的一模一样，但是安卓系统，而且能卖两千多块钱。他就说中国的企业太伟大了，为什么能做到跟苹果一样一样的工艺，然后系统能做到安卓，而且苹果四千多，我们两千多还能有盈利？他就是说中国太强大，意思就是这样的嘛。所以你即便抄也没关系嗯，在转型嘛，好多都是这样，抄着抄着在改嘛。嗯，所以。有一个这种，我像一，像我之前提到的一个什么这种职业，我想挺重要的，不用非得是多么远大的人，身边的人也也行，就是离你很近的人也行，哪、嗯、怕说是某个公司的某个某个设计师，我觉得也行，就是看中你的。我觉得四月哥，你可以说一说，你他招人肯定招的比我多，他还面试我呢。哦
6: 广告公司，其实现在广告公司跟我们以前的不一样了，因为就刚才那位同学他说的，他那个的话，电商是一种强运营状态的一个一一个一个,一个产品形态。我们说电商卖的就是图片嘛，他其实卖的也不是商品嘛，他卖的就是图片。所以说你怎么把这个图做得够吸引人，放大它所有的特点，然后让人家能直接的感受到，然后让人家能直直接的买单，这个就是他直接把。广告变成了最后的购买成交。实际上，以前我们去投一个广告，不也就是为了打一个品牌、打一个知名度吗？但是最近两年，就是整个互联网兴起以后，传统意义上的广告公司已经混得很难受了。嗯。被各种叫做什么创意热点，例如什么唐硕，你知道他是知道的吧？还有像这种公司，就挤兑得特别厉害。以前可能传统广告公司他们强势在哪里？媒体资源、传播渠道，就是像什么报刊、电视、杂志，就是像这种东西，他们渠道特别强大。然后他们还有各种的分销商。广告公司它是 agency 嘛，它实际上是个中介，翻译过来它是个中介，它手上有各种渠道汇聚在它那里。但是那个互联网现在已经呃啊，有有这么长时间了吧？然后他把广告公司以前的那些职能全部抹平了。之前我记得我在二零零八年的时候，那时候有个事情给我印象特别深，就是那时候我在澳美的时候，奥美实际上收钱是收的挺狠的，就是一方面是渠道费用，一方面是设计师要给我们的呃设计费用，还有第三方的制作费用，一掰开掰开掰开一掰一掰是收钱的。但是有一次我忘了是哪家公司了，反正是不是强生就是 IBM 说这个 case 我们只给八十万。但是腾讯突然跳起来，那时候突然跳起来说：“我们这个渠道费必须拿到二十万，或者还是三十万来着。”然后那奥美去向那个甲方去要钱，不给，就是说我们就这么多钱。那最后这个钱怎么投？把其他的所有的奥美自己应该挣的钱全部砍掉，然后去给把这个钱给到腾讯，就是给到以前我们觉得很廉价的这种互联网公司。是投到他身上去了，所、就、以、是、说，你说你现在在互联网公司做，你还要回头来做这种广告公司，我不知道你的所谓的广告公司是说到一个专门的独立性的，例例如我们说的像唐硕啊。或者是像某某种那样的专注于设计的一个这样独立公司去说，还是说你真的还想回到那种 f 4A 的那种传统的广告公司？其实我是觉得你不太可能回得去了，他们的工作状态或者是接的那些活儿的东西的话，呃，可能你不会太适应。反倒是你可能更多的想是去那种基于做一些大型的 BAT 的，他们需要的更多的外包啊、呃，然后例如你你我们应该可能看到很多比较牛逼的那种 H 五页面，然后有很多的插画，有很多的视频，有很多的拍摄，你觉得它不是一家线上的这这种呃互联网公司能做得出来，但是传播性或者你的视觉感受又很强烈的那种那种公司，我觉得应该你是说你能不能去那种公司？但那种公司要求的话，它会对产品设计的要求会很低，因为它呃也不能说很低吧，但是它为了跟那种就是互联网纯互联网公司做的不太一样的话，它在技术的细节上会要求更高一点，就是 logo
1: 画册。哦，以后啊，<是>问你什么是品牌，别说 logo 这类的东西。或者是回头、啊、我我我还没想好我要不要弄啊，但是我是我也没想好要不要弄，也没想好多少钱，但是我相信应该值，我的价值应该是应该应该是超过这点钱啊！到时候你可以看看看我怎么理解，最起码回头我觉得你可以学一
6: 下一些套出去面试有。其其实其实我现在说一下品牌设计啊，品牌设计我第一反应就是你愿意给多少钱，就是我们在内部嘛，然后就是你愿意给多少钱来做这个东西。如果你说，哎，你们我不愿意给钱，你们就拿个设计师随便做做吧。我操，那我觉得没戏。你这东西不叫品牌设计，你就是做张图。但是说，如果你是真的有一个品牌设计，哎，我有一个 idea， 我要完成它整个从它的概念设计到它的执行到它的投放各个细节，你都要求达到一个。呃，某某竞品或者是什么东西，你看到过那个水准？那 OK， 我们会把这个东西，就是需要细化的那些调用的那些资源，全部都，你真的呃投入的足够多的钱在那的话，我才能输出到你想达到的那个品牌宣传那个效果的东西上去。所以说，并不是说品牌设计，呃，我我跟我跟大宝的有一点区别，就是说我更在执行层面上，真的是你想达到这个品牌设计的话，品牌这两个字不是你张嘴就来的，是真的你得花精力、真金白银砸上去，让它的品质更好一些。就是说，不是你真的啊、呃、花五块钱买的东西，跟人家花五万块钱买做出来的东西是一模一样的，这不这不叫品牌设计。前
1: 段时间不是说了那个就华为那任正非就说，人才是什么？人才就是你钱给到位了，不是人才都变成人才了。所以钱花到位了，真是这样的。有时候你要自己接个私活一样，这东西给你五百和给你五千，你花的精力肯定不一样。因为设计它也没有个明码标价。我们买个电脑啊，这个电脑一万，那个电脑两万都不一样。但你做个 logo， 这个东西要五500百和五千，有些人可能觉得都一样嘛，你不就给我张图嘛？所以。但我们投入的精力肯定不一样。我觉得人家花了五千块，我就是花了一晚上周出来的，你可能也不好意思啊。就考虑的东西也不一样，最起码就是让他让人觉得这个东西值。就像别人问问了某个问题，我怎么让让人觉得花了一分钟回了他之后，他还觉得我花了四十九块钱好像值了。那个时候我每天还真能赚个一一两百，但是太累了。后来我就不敢了。那四十九块钱弄得我这一晚上那么焦虑，一一分钟打不好我还得重来。嗯、然后我还说，哎，这个马上录完了，不行，你一会儿微信单独找我，我再给你补两句。我这个大傻子。
5: 不
1: 存在。啊、嗯，然后那个在行也是，在行，我当时是现在我忘了我多少分，当时我一直都是九点八分，就是反正分数还挺高的，因为我每天一般约的时间，如果真跟人见面，都是约到上午十点钟左右，然后每天约完回到家之后都中午了嘛，或者是中午吃完饭下午了嘛，就感觉好累啊，就真是。后来就五百块钱，我觉得好像不值。我靠，我这五百块钱，好像上一天班也不止，也不止一千块钱吧。要这么算，要是就感觉投入的这个这个东西，咱每天上班有的时候还没有那么多事儿呢，感觉。所以我后来就我想给改成八百左右吧，七九九、八九九这样一直也没改。但是反正这个活也不是我太想干的事儿。
4: 刚才正好说到这个赚钱的这个问题上，聊设计以外的话就是除了配比这个私活的这个时间以外，工作和。有私活这个时间的，还有就有什么其他的那个设计师需要去了解的理财啦这块的，
1: 嗯，我觉得这个好像没法给你解答吧，就这个你,你买房子吗？嗯、
4: 对，对没
6: 错，对不对？
4: 我们现在还可能还达不到那个买房那那那那一步，就是可能就中间有什
5: 么就,你、嗯、就买黄
4: 金，是不是这些
6: 不行
5: ，这
1: 些我又不是专家，<笑>这个不好不好。不好就或者是
5: 你平比较关注什对对，平时比
4: 较关注的、嗯、一些东关注腾讯股票。对啊，腾讯股票，嗯
1: ，就这样子，这也没什么。我觉得理财这些事儿，你你应该去找专业的人问吧。反正我们是专业，所以我也不不好忽悠你。你说说怎么搞定客户的一些技巧，对、就是
3: 、私
1: 活的那些技巧，第一就是你自己够不够权威。如果你够权威了，你说的他就信你、啊；如果你不够权威，你的东西能不能证明你厉害，对吧？如果这两个都没有，你搞不定啊。人说一就一，你赶紧改，快点就行了
5: 。
1: 要快，反应还慢，那就有这次没下次
4: 。
1: 嗯，就是这样的。如果你够权威，你就认为这个最好，那对不对？那那还好。我觉得这东西也属于，包括说设计故事，看你怎么说，你怎么讲这个故事。那这个东西比较，我觉得还得看每一个具体的东西。啊，嗯，反正我。我回头想把这些都一捋一捋，然后最后给分享出来。那、嗯、至于是不是做付费的，我也没想好。但是我想试试吧。但是我这两天还在琢磨琢,琢磨琢磨、嗯。我觉得就是大家如果愿意捧场的话，那就进来。尤其咱咱都在北京，时不时的，如果真是搞了这么一个付费的东西，咱就可以线下，假如说每个月或者是每个季度搞一次见面，这样的话分享给群里的人的时候，咱们还可以见到。如果你们感打比方，你们感兴趣这个阶段就想找一个，希望说找一个交互设计师，牛逼的交互，那我认识人呢，你找个交互给大家聊聊呗，我又讲不了，但有人能讲啊。我我身边有个交互真牛逼，就换过三家公司，第一家腾讯，第二家阿里，第三家百度
2: 。<笑>
1: 他算是我的同事，然后现在在滴滴，他说我他妈那下次都不知道去哪了，下次都去完了 ，BAT 他加滴滴嘛。我说你还可以。滴滴，嗯，小米、美团啊，今日头条再走一圈儿，然后他就这样就这么说嘛。那他交互，而且我发现我交互这块，我觉得我的理解不深。然后我会发现，我跟他交流的时候，我们看问题的观点完全不一样。就是他他的那种，我反正我身边那人可能比较资深嘛，就他看的东西，对我特别感性，跟他一比，他特别理性，他不关注好不好看，他甚至说你做了这张图上面一个 banner。你就随便调弄张图贴上去，他也不考虑。他考虑的是这个 banner 的位置对不对？啊，为什么你这个 banner 压到下面这个场景下，这两个层级的区分有什么影响？他不考虑内容层面，他考虑的是壳。就像我觉得我们更像是一个装修的，这个房间都定了，我们争争取让这个定完之后的、这个、房间啊酷一点，啊或者是暖一点，或者是温馨一点。那他是属于设计房间的人啊，厕所离你哪近比较方便？哎，窗户离你什么地方让你生活可能明亮度更高？他是这类人，然后我有的时候也想跟他聊一聊，因为就他是一毕业就做交互，而且一毕业就在腾讯，我觉得他的那个履历里面比较正一些。他有一些人是做着做着做转成交互，就是这样的，可能就没有像他这样的思维不一样啊。他就特别理性，人人学的也是理工科的专业。所以说，做说东西可能看的点也不一样
3: 。就是我们在这边的话，我们做培训这一块，嗯、就是想学员，就是像你们这种大的公司，我们培训出来这种学员，他要具备什么样的能力，就是进大公司的可能性会更多。就是我们去培训他的时候，然后在哪一点？什么能
6: 力啊？我告诉你，嗯、你觉得是什么能力？干活干得多，这是第一点。经验吗？就是反正我之前面试了一个小孩他可能第一年就很普通，后来就去了一家那个公司，强度特别大，是专门做那种插画的那种东西的，然后拿出来拿出来的就作品的那东西都非常有压倒性，就是已经跟呃咱们就是现在公司里的那群做 UIUE 的已经完全不一样了。然后这种人我就是无条件的接受，像这种我得想一想，我我我觉得还有一部分就是首先是作品。这
1: 作品肯定是在行业里面中等偏上，这是最基础的，不见得非得能做到那么好啊。中等偏上肯定得行，中等不行，中等没有一个让我选择你的理由。中等偏上的话，在时机合适的时候，赶上了也就赶上了，就赶上了，正好这时候我缺人，哎，正好你来了这么一个过去的经历，正好我们这边也招。假如说我现在做金融，我想找个金融的，你不一定非得是支付宝的吧，但是有可能你做过什么什么小的 P2P P 的，赶赶巧了也行，那就也差不多。第二就是可能还有些人脉吧，人脉，你你你海投的和假如说谁朋友推荐我的肯定是不一样的，所以这是一部分原因，就是你有人脉，你就是比别人机会大一点儿，啊，就是这样。反正我现在面，假如说面试或者是中间的这个求职转型，嗯，没有海投过，要不就朋友推，要不就猎头推，我自己不投，猎头推。猎头推的话，还得看公司。现在就是天天有人说你要不要考虑这个，要不要考虑那个，就是这样的。反正我们找工作都都是这样的。要不就朋友们，这肯定得水平还得好一点。嗯，所以就是我们的就方向来讲，做到最根本的还是
3: 教学内容、内容，然后师资力量，培养出的学员他的技术上这
1: 边也主要是对水平，主要是出来的之后的水平，然后。不多吧，肯定是水平是占一大部分。就是他出来，他嗯
3: ，就是去大公司的可能性机会更多一点，我就这想往这个方向去去去培培训他。但
1: 现在啊，真是我的感觉就是，互联网公司的求职，尤其大公司招一个人的筛选的难度现在是越来越高了，条件越来越高了。我从去年到今年，面试人怎么怎么样，最后就发现真正靠猎头 HR 给简历。进来的人就那么一两个，大多都是朋友的朋友这样的，或者是认识的人进来的，就是要求挺高的
4: ，啊、嗯
1: ，所以现在就是竞争激烈大，你的水平就真得真得厉害。以前可能差不多，反正也也还好，现在就是要求挺高的。我们现在，我现在实习生都让我练得特别厉害。我们有人想进来，有朋友推荐说你们这招运营招，他就说他想问问你们这运营都做什么，丢了几张实习生做的东西，人就不敢来了。就说：“操，你们实习生做东西做这么好，就这么好，就不敢来了。”啊，我们这我现在这实习生有几个方向不一样，有一个实习生就是能画画，画的就是好，真的。那我画不了，那他或者是我画不了，他那么熟练，因为他就可能比较喜欢。还有一个就是特别有悟性，做东西真好，而且他关键是大学也不是学设计的，就野路子，也没画过画，但是画画也很好，其实没学过美术也很好。所以这样的人可能天赋高，然后。也愿意去投入、嗯，然后我这边也把我的资源，包括我能帮助到他的，能给他提供的任何的人情上的和个人就是公司里的都都会倾向倾向给他。包括说现在大部分公司不会在你毕业的时候留用一个实习生，但我们这边最起码我的意向是尽量把他能给留下来。如果真留不下来，我会竭尽全力的把他推到一个好的公司去。通过我的人脉，就我不想让他浪费了。别别到时候从这出去之后搞个破公司干两年不行，干两年不行。那我觉得是块材料，就肯定。当你嘴边水平真的不错的时候，你也不希望这个人
6: 被浪费掉。嗯、这真有不错的。其实其实，其实按照他刚才说了一点，我学的就是实际上，如果一份简历需要比较有吸引力的话，就还是他之前做的那个项目有很有说服力，就是他前一份工作相关的经验。和那个质量能达到一个不错的水准，然后包括跟我们的呃相应的产品线有一定的契合。就例如刚刚才我说的，不是说如果做短视频那种的话，就是例如像什么火山视频、抖音或者是呃快手这些，他们都会相互挖人。那么就会，你可能需要对于某间公司的话，就比较有针对性的去做这样的简历，有这样的工作量或者是够工作类型的呈现。例如刚才他说的那种，像做运营的，特别是电商运营的，那么又会在电商运营内的一些职位上去，呃，去筛选这样的同同学。所以说，很大程度上，你之前做的那份工作的产产品和做的内容，基本上。确定了，就是下一份工作的方向，基本上也就是那那样子的。嗯，当然能。请问大家还有啥最后收尾问题啊
1: ？还有吗？一两个月，最好我觉得也可能是一个季度吧，三个月有一次像这样的东西。如果谁还觉得有帮助，咱们几个月碰一次面，看看最近都怎么样。嗯，保不准哪个公司招人，哪个公司哪个人求职，互相一撺掇，也成为挺好的朋友了。啊，如果男孩女孩哪个看对眼了，走到一起去也挺好的。啊、最后就成为相亲会。但是我觉得还是女孩来的多好。<笑>熊妹，我觉得大家还有什么想问的东西吗？其实啊，你要是如果以后再有下次啊，大家可以整几个问题，就就一二三问呗。其实也不花钱，对不对？又不花钱，我都准备一些东西了，反正嗯，稀里糊涂的也是一下午。自己能记录一点东西也挺好。其中在哪些点
5: ？
1: 首先啊，最最基础的是你得有这方面的思维。那这方面的思维，你可以先看看一些这类的书啊，这类的书是一部分，因为你你看到一些东西，提高了你的眼界上限，你才知道啊，这些东西除了做眼前的图，还有哪些东西可以考虑啊。第二就是你看你身边的这个环境能不能给你发挥的这些余地。如果你的老板就说你不用给我管这个，我现在就觉得我这个图很。就是或者或者我这个 log logo 很好看，你就不改，但其实它可能存在一些问题，你就不改。那可能就是你身边的环境没办法让你发挥啊，打比方啊，也不单纯是这一个问题啊。再就是就是可能跟一些这方面的人去接触接触。啊，就在去想你的办法，就是你你再去制造一些机会，去跟这这些人去接触接触，看看这些人去想什么问题，考虑什么东西，就是还是那句话，都是做一张海报啊。平面设计师、广告创就是美术指导、广告创意人，跟互联网设计师完全不一样。平面设计师可能做的东西，我觉得美学层面高一些，他更注重的就是你看到这个海报的感受。啊，这是感受层面的东西，它能把信息的传达清楚。啊，近大远小，哪些东西该放突出，哪些东西该弱化。但广告创意人可能注重的是画面里的戏剧性，就是他可能会抖一个小包袱，啊，把哪个东西放得很大，哪个东西放得很小，告诉你，夸张的说明一件事让你自己去，可能就是通过这么一个转弯啊，去记住一个东西。互联网设计师做一张海报，就像用天翔说的话，就是画小人好多时候那个扁平小插画都是互联网设计是最擅长的。那开屏里面好多都是画小人嘛，就是思考路径完全不一样。不能说哪个不好哪个好，但我相信未来互联网公司可能也会慢慢弱一点。就好多一些 APP 的更新的一些引导页介绍功能，引导页都是画小人嘛，对吧？其实就这意思啊，画小人就是你会发现你进到这个圈子里，发现你之前这么画的，所以我也要这么画，但是不会去想说如果一个广告创意人不会这么干。滴滴好多稿子都是合成的。啊，就是这种，真是是这种拼拼的视觉，啊、嗯，然后平面设计师，我觉得这个东西出来更像一个艺术作品，啊，好多东西都是那种那种版式层面，啊，那种那种叫什么叫气氛、嗯，啊，叫气氛，其实不一样。像我吧，偏广告人一点，我可能做的东西更考虑概念是什么，我先给自己一个概念，或者给自己画一个讲一个故事，啊，然后再去再去做东西，所以你可能得提高一些，嗯，眼界跟上限。就知道你该怎么弄。现在不好说，我告诉你一二三点，你就知道。或者是，如果要是说我做了这内容，你可以关注一下。我觉得有可能啊，有可能帮助。我跟你说，我感觉我们
5: 公司做的这个，它是因为我们公司有很多
1: 网站，然后有很多线，然后……所以，如果从品牌层面说，第一件事就是这几个东西的统一性高不高？跟说的不太一样，但是你从视觉层面其实是可以收，或者是你能不能推动他们？就是你去教育他们，而不是说让他们下任务你去完成，啊，自自下而上的可能也得推。那我那我那我这么问你啊，你花半天时间做完的 logo， 你的日常工作在接下来的半年时间里有没有空闲的时间去完善一下？或者你觉得这个 logo 不好，你哪地方在风格保持一致的情况下，能不能给它再从三十分干到五十分就？就我现在站
5: 在嗯那个设计师这
1: 边啊，你提出一个更好的方案，他们一般都不会拒绝的。我其实真正的
5: 不是说真的一三下就能
1: 搞出来的，但后期你有没有想法，<后>想把它做好了，给它换掉？但
5: 是他们就是说设计出完之后，嗯、他们就就,就不让
1: 换，就不换了。那我意思是，<对>你有没有做出来？真的做出来？告诉他这个东西真是比之前的好。你想的和你做没做是两回事儿。嗯
5: ，先是这样的，嗯，比如说这个 l o 做出来了，但是我们想提出修改，然后他。
1: 不让你们做，他们口
5: 音就是啊，这个东西你先别管。然后呃，我们这边那你做没做？做了，也做了,做了，做了。但是他们，很，然后而且他这个品牌推跟咱们这个所谓的那个精细品牌是不一样的
1: 。他就是我们就是、呃、他们理解的不深。就
5: 这款衣服想弄一个品牌名
1: 字，然后<咳咳>、嗯、但是这个其实没问题。我就问你啊，星巴克在现在这版 logo 上一版 logo 大概都知道吧？有一个圈儿，旁边还有一堆字母，就是不是说现在这个 logo。假如说，假如说你们这个 logo 这个 logo 现在觉得这个 logo 不好看，你就重新做一个，而是能不能说这个 logo 不好看，我们优化一下，还是这个风格？对，是在这
5: 个基础
1: 上。我相信你优化一个，傻子都能看出来这个比昌一个好。好的前前提下，他们应该能接受的。而且在疯
5: 狂的做各种品牌，然、嗯、后就是有时候你可能得潜移默
1: 化去影响别人。就是没有一个针对性
5: 的去针对某一个品牌去给它细化，包括运营。嗯
1: 所以这可能是环境问题，嗯、不行就得倒腾一下。所以我就
5: ，所以我就感觉倒腾一下，不太一样
1: 。明白，行呗，嗯，其实我觉得不行就换个环境呗，然后自己的思维可能也得，就还得眼界啊什么的也得调一调，然后，然后环境看看有没有这种基因能让自己发挥一下。但是也别把原因都推给环境，自己肯定是也有能做好的地方。好多时候，人不都说嘛，凡事必有原因。现在这个结果肯定是自己也有哪一项做的不好造成的。这块自己为什么被？熊妹，那今天就到这，我看有些。
2: 循环熟悉的电影，循环熟悉的悲喜，多痴迷。于是像结局般躲进回忆，挥霍着时间，就像挥霍爱情，明明那么的需要你。孤独的人假装着快乐，为了生存或生活，听关于回忆的歌，唱给一知半解的人听。于是那些在等待的人。